0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich Willkommen hier bei Just a Podcast More. Live on Mike für euch die nächsten Minuten. Euer Dad Scott, euer Dennis. Servus. Nun, meine lieben Damen und Herren, es ist wieder Dienstag oder je nachdem, welcher Tag ihr, an welchem Tag ihr die Folgen immer hört. Ich, ich bekomme ja mit, ja, also äh, die meisten sind zwar immer noch am Dienstag, aber es gibt ja auch also wirklich so ein Drittel, möchte ich jetzt mal sagen, die das zu völlig anderen Tagen hören. Also wirklich von Mittwoch bis Sonntag oder bis Montag eigentlich hinein sogar noch. Und äh, deswegen, ja, aber... Ausstrahlungstag ist ja Dienstag und Aufnahmetag ist trotzdem wieder ein anderer. Denn wir haben es heute Sonntag, der 6. August 2023. Und wir haben es jetzt exakt am Ende 13.49 Uhr auf meiner Computeruhr. Das ist also mitten am Tag, Nachmittag. Und es regnet und regnet und es ist nass draußen und es ist nicht so schön. Aber kommende Woche, also wenn ihr am Dienstag schon wieder hört, dann soll am Dienstag soll es schon wieder anfangen, etwas schöner zu werden. Bis dann hin zum Freitag, am kommenden Freitag, es wieder 29 Grad bei uns hier im Süden zumindest hat. Ich weiß nicht, wie es im Norden aussieht, aber oh, ich könnte im Norden eigentlich auch gucken. Moment mal, ich habe ja da noch so eine Einstellung. Ich muss mal ganz kurz meinen Finger... Ja, okay. Im Norden... Nee, im Norden nicht. Im Norden soll es nicht. Noch nicht so sein. Zumindest laut meiner Anzeige hier nicht. Aber im Süden. Im Süden soll es am Freitag 29 Grad haben. So. Manchmal habe ich Probleme hier, ehrlich gesagt. Manchmal, ich brauche ein neues Handy, glaube ich. Mein Handy macht nicht mehr lange, habe ich das Gefühl. Ich warte aber noch eine, 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 eine Handyperiode, bis ich mir ein neues hole. Weil die Handys, die ich gerne hätte, die kosten momentan, kosten die mir noch so ein bisschen zu viel. Versteht ihr, was ich meine? Es ist dann, also von euch aus gesehen oder von der, von der Handy-Welt aus gesehen, ist es dann auch ein altes Handy, was ich hole. Aber ähm, es ist, äh, <lacht> es ist ähm, wie soll ich das jetzt sagen? Für mich ist es trotzdem neuer als das, was ich jetzt habe. Weil das, was ich jetzt habe, ist auch schon vier Jahre alt oder so. Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. Und es ist ein Huawei. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich noch behalten sollte. <lacht> es, es raubt mich aus. Wie ihr hört, habe ich immer noch meine Zahnlücke. Ich habe übrigens mal meine eigene Folge angehört. Also die, die Zahnlücke hört man mehr, als ich sie wahrnehme, wenn ich spreche. Muss man ganz ehrlich sagen. Und es gibt aber auch so Momente, da hört man sie überhaupt nicht. Aber gerade am Anfang der Folge, da nutze ich wohl sehr viele S und SZ und TZ und sowas. Da hört man es wirklich sehr. Es tut mir leid, meine Lieben. Das müsst ihr einfach jetzt noch ein paar Wochen ertragen, bis ich mal endlich zum Dock gehe und ähm, mir dann da irgendwie, weiß ich nicht, eine Krone oder was oder irgendwas rein rein lasse, damit das äh, wieder anders wird. Obwohl ich ja letzte Woche schon gesagt habe, dass Trinken wesentlich angenehmer ist. Und das hat sich auch irgendwie nicht äh, verändert die Einstellung dazu, meine lieben Damen und Herren. Über was möchte ich heute mit euch reden? Oh mein Gott, es gibt äh, zwei Themen, die ich hier in meinem Podcast-Ideen-Sheet stehen habe, die ich, äh, wobei das eine einfach, das ist, das ist kurz abgeschmeckt, also da, 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 da muss man nicht großartig irgendwie darüber reden, glaube ich, ähm, und das andere, das habe ich jetzt gerade eben schon so im Bad und so, als ich mich hier so ein bisschen fertig gemacht habe für den Stream, äh, für den Stream, für die Aufnahme, ja, was ja irgendwie in einem Stream gleich kommt irgendwie auf eine Art und Weise, ähm, habe ich da schon sehr viel angefangen, darüber zu reden, zu diskutieren oder zu monologisieren natürlich, weil ich ja letzten Endes doch eigentlich immer nur einen Monolog halte, weil ja, auch wenn ich es meiner Wohnung oder euch erzähle, letzten Endes in der Sekunde, in der ich es erzähle, kein Gegenüber ist, also kein Entgegen reden kommt, sondern letzten Endes äh, ist doch immer ein Monolog, ja, so, bei mir. Und ähm, es gab in meinem in meinem Kurs ähm, ein, 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 eine kleine Schwierigkeit und da gab es dann einen äh, einen 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 Typen, ähm, möchte ich jetzt einfach sagen, wobei das jetzt nicht abwerten gemeint ist, ich möchte nur, äh, keine Namen nennen oder sonst irgendetwas, ähm, der im Prinzip äh, bei diesem Streitthema so ein bisschen die Schweiz simuliert hat. Ja? Der das auch so ausgedrückt hat und auch von, von, von anderen Teilnehmern äh, wurde das so hingenommen, dass er im Prinzip gesagt hat, du, ich stehe da wieder auf der einen Seite oder noch auf der anderen Seite, ähm, ich verstehe, dass ihr das so und so, so macht und ich würde eventuell äh, da dann auch noch mit unterschreiben, einfach für die Klasse oder sonst irgendwie. Aber so im Allgemeinen das und das und das und das und das und mir fiel dieses die Schweiz simulieren eigentlich auf und das natürlich auch im Zusammenhang mit unserer originalen Welt, dass die Schweiz sich ja immer sehr viel aus vielen Dingen raushält was natürlich mitunter auch dazu tun, äh, damit zu tun hat, dass die äh, Schweiz sicherlich ein, sehr viele Konten bei sich hat und ähm, wenn die Schweiz sich plötzlich irgendwo in irgendeine Richtung einmischen würde, ja, dann würden vielleicht die Gegenparteien einfach ihr gesamtes Geld abziehen und dann halt eher irgendwo, was weiß ich, in die Malediven oder keine Ahnung, wo man äh, sein Geld noch so verstecken kann, <lacht> hintransportieren. Versteht ihr, was ich meine? Das ist der Grund, warum die Schweiz so neutral bleibt, weil die halt, die haben wahrscheinlich Gelder nicht nur aus befreundeten Lagen, sondern auch aus feindlichen Lagern. Und ähm, deswegen, oder nicht gut gesitteten Lagern, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken. Ob man das jetzt gleich feindlich nennen kann, das wäre eine ganz andere Sache. <lacht> aber das wird der Grund sein, warum sie äh, so, so neutral sind. ja, so, Im Großen und Ganzen. So. Was ich aber dazu sagen wollte ist, ähm, ich finde immer, weil auch in meiner Klasse dann so ein bisschen die Aussage getätigt wurde, ja, ähm, ähm, dass äh, diesem, also dem, der, dem Typen gegenüber, der die, die Schweiz simuliert, wurde gesagt, ja, ähm, ich finde das auch sehr mutig, die Schweiz zu sehen. Ich finde das überhaupt nicht mutig. Ich finde, ähm, wer die Schweiz simuliert und sich einfach aus allem raushält und ähm, keine Meinung zu irgendetwas hat, finde ich ehrlich gesagt einfach nur feige ja Das ist, ist feige, es ist die einfachste Art und Weise, das ist das, was Angela Merkel sehr häufig einfach in ihrer Regierungszeit macht. Das ist das, was ähm, jetzt in der Regierung so zum Teil gemacht wird bei vielen Themen, einfach drüber geschwiegen, um keine Position einzugehen. Ich meine, es gibt Situationen, da kann ich es tatsächlich verstehen, weil man tatsächlich als erfahrener Politiker zum Beispiel weiß, okay, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, jetzt das hier findet gerade eben noch auf der Kochplatte statt. Es gibt irgendwelche Themen, die werden heiß um, umkämpft und heiß umhergesprochen. Lasst da mal zwei, drei Monate drüber äh, Gras wachsen. Ja, und dann schwätzt da keiner mehr drüber in der Art und Weise. Und letzten Endes, wenn dann vielleicht sogar irgendwelche Ereignisse eintreffen, findet sogar eine komplett gegenteilige Meinung plötzlich ihren Vordergrund. Ja, das ist der Grund, warum es manchmal schlauer ist, nichts zu einem Thema zu sagen. Also diese, diese äh, dieses, dieses Nichts zu einem Thema sagen, ist tatsächlich ein strategischer Punkt. Ich bin auch immer eher bei Streitgesprächen derjenige, der am Schluss erst etwas sagt. Ich höre mir die die Argumente von den Themen, also von den, von den Streitbeteiligten im Prinzip an. Und ja, gebe dann am Schluss erstmal einen eigenen Senf eigentlich so dazu. Es sei denn, es ist wirklich so eindeutig irgendwas. Ja, wo, 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 wo man einfach gar nicht, wo es einfach gar nicht anders geht, dass man sagt, okay, also das ist halt jetzt einfach Käse gewesen. Ja, oder sonst irgendwie. Aber im Allgemeinen finde ich, dass man schon immer. Stellung beziehen sollte und jetzt kommt aber so ein bisschen das Ding, ich bin halt auch der Meinung, dass es genauso akzeptiert werden muss, wenn man seine Meinung dann plötzlich ändert und wenn man sagt, oh, okay, ich hatte zuerst die und die Meinung, merke jetzt aber gerade, die war voll für den Arsch, weil jetzt kommt gerade das und das und das und das raus und jetzt bin ich doch vollkommen der absolut 180 Grad der gegenteiligen Meinung. Und ich sage absichtlich 180 Grad. Ähm, nehme das so in den Mund, weil in der letzten Zeit immer die Leute sagen, um 360 Grad haben sie sich gedreht. Nur für alle zur Information. Wenn du dich um 360 Grad drehst, dann guckst du wieder in die gleiche Richtung. <lacht> Ich höre das so häufig in letzter Zeit irgendwie in Podcasts oder in Streams oder in, in YouTube-Videos oder sonst irgendwas. Also ich meine, wenn ihr keine Sprüche drauf habt, dann lasst es vielleicht einfach. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, aber das hat sich dann um 360 Grad gedreht und dann war ich komplett anderer Meinung. Ja, nee, Wenn du dich um 360 Grad drehst, dann bist du wieder exakt der gleichen Meinung. Wenn ja, dann musst du dich um 180 Grad drehen. Okay? Gegenteil. 360 ist Kreis, 180 ist halber Kreis. Okay? Kapiert? Kapisch? Okay, alles klar. Ähm, das dazu. Also ich finde, die Schweiz simulieren, wie gesagt, nicht gut, dass man mit seiner Meinung eine Weile zurückhält und, und erstmal abwartet, was passiert tatsächlich. Finde ich gut. Deswegen finde ich das, was momentan auch so politisch bei uns passiert, äh, nicht so schlecht, wie es viele andere finden. Ich bin auch allgemeinpolitisch irgendwie äh, äh, nicht enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt. es passiert halt das, was, 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 was in den letzten 30 Jahren hätte passieren sollen, aber das habe ich ja schon tausendmal gesagt, ne? äh, Hätten wir das schon, hätten wir man, gewisse Dinge schon vor 30 Jahren angefangen, wäre das ein langsamer, gemütlicher Prozess bis heute gewesen. Und ähm, es hätte, es hätte keinen gejuckt im Großen und Ganzen. Ja, so, wir wären heute einfach da, während es natürlich mit so einer Hauruck, mit so Hauruck Aktionen natürlich immer so ein bisschen ähm, problematisch wird. Es gibt zum Beispiel auch so einen Gedanken, ähm, den ich mit Russland verbinde. Warum greift denn Russland die Ukraine an? Die Ukraine haben wir ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren gelernt ist der Kornspeicher der Welt, ja, die haben sehr fruchtbares Land anscheinend und die haben sehr viele Kornfelder, ja, da, äh, ab, Sonnen, egal ob das Sonnenblumen sind oder irgendwas, keine Ahnung, ja, können sehr viel Öl machen, haben Mehl und alles, was ja irgendwie mit Weizen oder mit, mit, mit Korn zu tun hat, kann, wird wohl ähm, von der Ukraine aus, von dem, von dem Boden der Ukraine aus, genährt und weiterverarbeitet. Ja, das ist ja das, was wir in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen gelernt haben. Und jetzt frage ich mich natürlich, warum möchte das Russland haben? Momentan, Russland hat doch ihr Öl. Die haben doch ihr, ihr ihre Unmengen von Öl, das sie billig verkaufen können und ihr Erdgas und ihr was weiß ich noch alles, was sie haben. Warum wollen die dann unbedingt die Ukraine? Kann es das sein, dass denen irgendwas ausgeht? Ist es das möglich, dass sie hochgerechnet haben und dass sie nur noch was zu sich und so und so viele Jahre vielleicht irgendwas äh, vorhanden haben? Und dass sie deswegen die Ukraine überfallen, nicht um, wie Putin selber sagt, irgendwelche alten äh, äh, Grenzen wiederherzustellen, sondern nein, er braucht eine weitere Einnahmequelle, weil nämlich irgendeine vielleicht demnächst einfach ausfällt. Und mit demnächst ist jetzt nicht nächste Woche gemeint, sondern vielleicht in fünf Jahren, in zehn Jahren oder so. Ja? Wobei die Erschließung von irgendwelchen ähm, Rohstoffquellen ja immer wieder passiert. Ja? Also, so genau kann man das ja nicht sagen. Ist das vielleicht der, Tatsache, der, der tatsächliche Grund, Jetzt werden natürlich, ich weiß jetzt schon, es werden natürlich äh, sehr viele Leute kommen. Ja, aber dann würde er ja an äh, uns theoretisch gesehen das Gas ja nicht so schnell, äh, so, so verkaufen und tun und machen und überhaupt und sowieso so günstig und so billig und. Ach, meine lieben Leute. Es ist auch nur eine These. Ja? Wir brauchen uns jetzt nicht darüber streiten. Ich will, ich will, ich, ich, ich bringe solche Thesen immer nur an. Das sind Thesen, die ich immer, die mir einfach irgendwann mal so in den Sinn gekommen sind und ich erzähle sie euch. Was ihr aus dieser These macht, ob ihr sie annehmt, darüber weiter nachdenkt und vielleicht sogar nachforscht, ob diese These irgendwo irgendwelche Stützpfeiler erhält, das ist euch überlassen. Ich sage nicht, dass es so ist, denn ich weiß es nicht. Es ist nur ein Gedanke, der mir mal so durch den Sinn gesprungen ist. Ja? Ob das vielleicht auch mit ein möglicher Grund sein kann, eventuell. Ja. Ansonsten, was haben wir diese Woche noch alles gehabt? Das möchte ich ganz kurz auch einfach einmal kurz erwähnt haben. Es gibt Aliens. <lacht> Habt ihr das mitbekommen? Unter Eid hat ein ehemaliger Mitarbeiter der das CIA, oder war es, glaube ich? ich? Ich bin jetzt gerade nicht mehr sicher. Hat gesagt, es gibt Aliens. Es gibt, also... Kurz gesagt, ja, es, es, gibt, es gibt UFOs, unbekannte Flugobjekte, äh, die abgeschossen worden sind und ähm, menschenähnliche Wesen. Oder wie hat das, ich, ich habe ich hab den exakten äh, äh, Terminus, habe ich jetzt nicht mehr drauf. Irgendwie, äh, es gibt Aliens. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es interessant? Ich werde vielleicht nächste Woche mehr dazu sagen, denn ich habe ehrlich gesagt selbst diese Information nur so nebenher mitbekommen. Was ich sehr interessant finde. Ähm, ansonsten muss ich ganz ehrlich zu dem Thema sagen, ja, nee, ach nee. Jetzt für jeden, auch nur einigermaßen gesunden Menschenverstand war das doch klar. Ob jetzt natürlich solche Sachen wie äh, Roosevelt äh, und so, diese, diese UFO-Abschüsse und so weiter, ja, ob das jetzt wirklich wahr gewesen ist und sonst, das, das kann, kann man ja in Frage stellen. Aber dass es Aliens oder außerirdisches Leben gibt, das eventuell uns besuchen kommt, also die Frage habe ich mir nie gestellt so im wirklichen ganzen, im großen Ganzen. Also naja, ich okay, doch ich habe mir manchmal schon, ich habe schon in Frage gestellt, ob sie eventuell zu uns kommen, ob sie höher technologisiert ist. Aber ich habe die Thesen auch für mich selber schon so im Kopf gehabt, dass es so ist. Und deswegen bin ich in keinster Weise irgendwie auf irgendeine Art und Weise überrascht. Für mich ist es einfach nur eine Bestätigung der Thesen, die ich hatte. Versteht ihr, was ich meine? Okay. Es gibt Aliens. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir auf diesem Planeten eventuell nur sowas wie Ausgesetzte sind oder ähm Jetzt, kann, jetzt kommen natürlich ganz sehr, sehr, sehr viele Thesen dazu mit in den Raum. Ja, weitere Thesen. Heute habe ich das Wort mit Thesen, ne? Thesen. Thesen, 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 ähm, Thesen. <lacht> ähm, das ist natürlich, äh, da muss man, da kann man jetzt wieder drüber streiten. Ist die Menschheit tatsächlich ein Teil der Ursuppe, die sich hier zufälligerweise entwickelt hat? Oder sind wir doch nur ein abstrakter, genetisch manipulierter Teil, der irgendwann mal einfach hier ausgesetzt wurde und jetzt beobachtet wird, genauso wie wir irgendwelche Bakterien beobachten in den ganzen Petrischalen und gucken, was passiert, wenn man das und das Medikament oder das und das, ja, in der Sekunde ist es ja kein Medikament. Es werden ja bei Krankheiten zum Beispiel werden ja einfach nur irgendwelche Stoffe dazugegeben und dann wird geguckt, wie reagiert es. Ja, wie reagiert es auf Metall, wie reagiert es auf Pflanzen, auf verschiedene ähm, Dinge, die es schon gibt und, 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 und. und, und ja. Also die Forschung ist ja, relativ langweilig, wenn man so will. Ja. Die nehmen einfach eine Krankheit als Beispiel und dann geben sie da mehrere Stoffe dazu und gucken, was passiert. Das ist ja keine, keine fungierte. oder wie soll man das jetzt ausdrücken? Das ist ja kein Wissen, das vorher schon klar ist, sondern es wird einfach ausprobiert und dann geschaut und das Ergebnis wird aufgeschrieben. Das ist wie wenn man sagen würde, man rechnet 5 plus 5 und dann guckt man jemanden zu, der anfängt zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5 und nochmal 5. 1, 2, 3, 4, 5 oh scheiße, Nee, 6, 7, 8, 9, 10. So, und man guckt, während man dem zuguckt, wie er zählt, ja, wartet man auf das Ergebnis und wenn er bei 10 ist, sagt man, okay, das Ergebnis ist 10. Das ist, das ist Forschung. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr verbildlich. Das ist Forschung. Ja. Und dann muss man natürlich, wenn man ein Ergebnis hat in der Forschung, muss man das ähm, nochmal wiederholen können. Also das ist ganz wichtig in der Wissenschaft, dass ein, ein Experiment, das du begehst, da muss nicht nur einmal dieses Ergebnis rauskommen, sondern... Jedes Mal, wenn du das und das miteinander verbindest, muss immer das Gleiche rauskommen. Weil es passiert sehr häufig, dass eben wenn du irgendwelche Stoffe, anderen Stoffen hinzufügst, dass du aus Versehen vielleicht nochmal irgendeinen anderen Stoff hinzufügst. Zum Beispiel, wenn du dich zu nah an irgendetwas befindest, dass du eventuell vielleicht ein bisschen mehr ähm, von dein, vom Ausatmen deines, 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 deines Rachens dass du da vielleicht etwas mehr Sauerstoff hinzufügst oder mehr Kohlenstoffdioxid oder sonst irgendetwas. Ja, da gibt es ja dieses bekannte Experiment. Ähm, da war, waren zwei Pflanzen und eine, also ja zwei Pflanzen. Die eine Pflanze, die wurde, der wurden immer liebe Worte gesagt. Ja, die ist, die haben, du bist so schön, du bist so lieblich, ach du siehst so toll aus und so weiter. Und äh, der andere, die andere Pflanze wurde immer beleidigt. Du bist so ein hässliches Scheißding. Du bist also richtig böseartig beleidigt. Und da wollte man ähm, erforschen, ob Pflanzen verstehen, was man ihnen sagt. Ja? Und äh, hat gedacht, dass wenn man... Den Unterschied kann man daraus erkennen, dass die Pflanze, die man lieb behandelt und die man lieb anspricht und die und nette Sache sagt, dass die länger überlebt als die, die, der man Böses sagt. Letzten Endes hat diejenige, der man schlechte Dinge sagt, ähm, überlebt, hat aber dann im Nachhinein herausgefunden, es lag nicht daran, dass man ihr böse Dinge sagt, sondern daran, dass man, während man diese bösen Dinge gesagt hat, näher an dieser Pflanze dran war und somit ähm, mehr ausgeatmet hat auf diese Pflanze. Und die Pflanze, die nimmt ja das, was wir ausatmen, auf wandelt es um in das, was wir wieder einatmen. Ne? Und deswegen auch, auch durch, durch so kleine Speichelpartikel wurde sie ein bisschen mehr genährt, ja, wurde, wurde ein bisschen gegossen und so weiter, wenn man so möchte. Ja, weil das ja mehrere Leute waren, das war ja nicht nur eine Person, sondern das waren mehrere Leute, das war eine Gruppe von Leuten, die dieses Experiment gemacht haben. Und die haben sich oft in der Gruppe um diese Pflanzen herumgestellt. Und das war, kam aber auch erst im Nachhinein heraus. Zuerst haben sie gedacht, hey, wie kann das sein, dass die, die beleidigt wurde, ähm, besser, besser aufblüht als die, die, die man lieb behandelt. Bis man drauf gekommen ist, oh, okay, es liegt daran, weil wir so nah diese Pflanze beleidigen. Und genauso ist es halt auch in der Wissenschaft, dass da immer wieder mal irgendwie etwas passieren kann, das man erst gar nicht so mit einberechnet. Und deswegen muss man Experimente immer wiederholbar nachvollziehen können. Also man muss sie immer wiederholen können. Und nur wenn man sie immer wieder holen kann, dann passiert, dann kann man sagen, dieses Experiment ist geglückt und das ist das tatsächliche Ergebnis. So, jetzt habe ich das nebenher mal so, äh, so ein bisschen erklärt, obwohl das überhaupt kein Bestandteil eigentlich heute des Podcast Ideen-Sheets war. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Eigentlich, so hier, Schweiz simulieren, keine Entschlusskraft. Das hatte ich mir aufgeschrieben, die Schweiz simulieren halte ich nicht für gut. Habe ich ja schon gesagt. Ein bisschen zurückhalten und, kick, äh, und kicken, ja. Und gucken. Okay. Bin jetzt plötzlich Berliner geworden. Kicken wir mal. ne? <lacht> okay. Das eine ist okay, aber letzten Endes eine Entscheidung treffen sollte man schon. Also so komplett die Schweiz simulieren halte ich persönlich einfach für feige über was ich heu, äh, mit euch eigentlich heute reden wollte, und das ist jetzt absolut das Gegenteil von dem, was ich euch jetzt eigentlich mit euch beredet habe. Es geht um das Gegenteil der Wissenschaft. Es geht um den Glauben. Den Glauben wirklich im religiösen Sinne, wobei ich euch natürlich nicht ähm, irgendwie missionieren möchte. Ja, Es geht geht hier jetzt nicht darum, dass ich euch dazu bringen möchte, an irgendetwas zu glauben oder an irgendwen oder an irgendeine bestimmte Religion oder sonst irgendwas, sondern ich möchte einfach nur mit euch darüber reden, mit meinen, meine Erfahrungen einfach mal weitergeben und eventuell habt ihr solche ähnlichen Erfahrungen in eurem Leben und könnt damit was anfangen und merkt vielleicht auch durch meine Erzählungen und, 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 und dass ihr nicht alleine damit seid. Ihr habt... Er, er gewinnt vielleicht dadurch auch irgendwelche Erkenntnisse und, 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 Mein Ding, mein großes Problem in meinem Leben ist und ähm, schon immer gewesen, ja, so die letzten, sage ich jetzt mal, 20 Jahre, tatsächlich so ab, ab meinem 16., 17. Lebensjahr, habe ich immer mich gefragt, ob ich ein guter Mensch bin, ja weil ich einfach hier und da ein paar nicht so tolle Dinge gemacht habe ich habe auch hier schon davon erzählt ja? und ähm, habe mich aufgrund dieser paar Dinge, die, die ähm, nicht so toll gelaufen sind in meinem Leben, indem ich eventuell die Kontrolle über mich verloren habe oder auch irgendwie äh, gedacht habe für den Moment wäre das in Ordnung, auch wenn es dann letzten Endes natürlich im, im Nachhinein gesehen nicht in Ordnung war ähm habe ich mich oft gefragt, ob ich ein guter Mensch bin. Es gibt viele Gründe, warum. Ich habe so viel gar nicht erzählt. <lacht> es geht gar nicht mal so sehr immer nur darum, dass ich vielleicht auch schon, dass ich vielleicht ein paar fehlerhafte Dinge gemacht habe, sondern es ging auch immer so ein bisschen darum, wie mich manchmal Menschen behandelt haben. Weil ich gehe auf Menschen immer sehr offen zu und nehme eigentlich jeden Menschen so, wie er ist. Und wenn mir aber sein Verhalten an sich nicht. Ähm, ja, passt, dann gehe ich halt nicht weiter auf den Menschen ein, sondern lass ihn halt irgendwann mal links liegen und dann äh, keine Ahnung, kommen halt andere Menschen, ja, aber das beruht ja meistens dann auf Gegenseitigkeit Es ist ja nicht so, dass das immer nur einseitig wäre, aber was ich halt, es gab so eine Zeit, an der ich zum Beispiel ähm, verlassen wurde von einer Frau ja, und dann kam irgendwie die nächste Frau und die hat mich dann auch wieder verlassen. Also es ist nicht nur so, dass ich dass ich die Frauen verlassen habe. Es war, meistens war es so, also ich würde sagen 70, 30 Prozent, aber 30 Prozent wurde auch ich verlassen. So ist es nicht, ja. Also, und, ähm, vielleicht sogar 40. Nee, 30. Nee, es war schon 30. Es war's, meistens war es doch ich. Ähm, Und ich habe mich dann halt auch gefragt, so, bin ich nicht liebenswert? Ich meine, wenn man, wenn man jung und dumm ist und, und, und so, dann stellt man sich tatsächlich solche dummen Fragen einfach. So, bin ich nicht liebenswert? Bin ich irgendwie, nicht gut genug? Bin ich, ähm, bin ich, ja, weiß ich nicht, bin ich, bin ich ein böser Mensch? Glaubst du, dass ich ein böser Mensch bin? Ist das der Grund, warum man mich verlässt? Oder warum warum kann mich diese Person, die man selber ja offensichtlich liebt in der Sekunde, Warum kann die mich nicht zurücklieben? Ne? Warum liebt die mich nicht zurück? Das ist doch scheiße. <lacht> so, so, ne? Und wenn man dann diese Fragen nach dem Gut oder Böse hat, die sich daraus entwickeln kann, ob man ein guter oder böser Mensch ist, ähm, dann hält man sich manchmal vielleicht sogar an einer Antwort fest, die einem auf lange Sicht gut tut. Bei mir war es zum Beispiel. Gerade diese Frage, bin ich ein guter oder bin ich ein böser Mensch? Und ich habe irgendwann mal für mich so gedacht, okay, so im Großen und Ganzen bist du, glaube ich, du warst mal ein guter Mensch, aber in der Zwischenzeit entwickelst du dich eher zu einem Bösen oder zumindest zu einem, der nicht mehr gut ist. Ja, man muss ja, wenn man nicht gut ist, muss man ja nicht gleich böse sein, man kann ja doch auch tatsächlich etwas neutraler sein. Und ich habe dann auch mein Verhalten so ein bisschen unter, 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 untersucht, so mein, mein, mein früheres Verhalten, warum ich denn, wie ich denn auf diese Gedanken komme. Ich, euch fehlen jetzt natürlich sehr viele Beispiele, ich habe gerade sehr viele Beispiele im Kopf, deswegen wiederhole ich mich gerade so häufig. Ähm, aber das sind alles so Beispiele, wenn ich euch jetzt die Beispiele erzähle, euch fehlt immer die, die Vorinformation, deswegen würde es euch nichts bringen und ich entscheide gerade im, hier zahlreich in, in mehreren äh, Sekunden gerade, in, in Sekundenschnelle, erzähle ich euch das, erzähle ich euch nicht, erzähle ich euch nicht, weil wenn ich das euch alles erzähle, dann sitzen wir tatsächlich die nächsten vier, fünf Stunden hier, versteht ihr, was ich meine? Und <lacht> okay, ich sehe jetzt so der ein oder andere sagt, yay, aber ich sehe auch da hinten. Da, das gibt den einen oder anderen, sagt, nee, um Gottes Willen, lass es mal lieber. Deswegen nehmt manche Sachen, die ich jetzt sage, einfach bitte als gegeben hin, als schon mal überdacht, okay. Ähm, es, ich habe vor kurzem, weil mir auch immer wieder mal schlechte Dinge passieren, ja, habe ich gedacht, vielleicht ist das auch so, so die, die, die Strafe Gottes, ja, oder der Teufel, ja. Ähm, wenn man es verbildlichen würde. Ja, ich bin jetzt kein, nicht so der Mensch, der tatsächlich an Gott an sich glaubt oder an Teufel als Gestalten. Aber um es eben zu beschreiben, um es zu bereden zu können, ist es sehr viel leichter. Man redet bildlich, deswegen sage ich jetzt auch Gott und Teufel. Okay? So, jetzt habe ich vor kurzem, weil mir halt so, 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 so schlechte Dinge passieren, wie jetzt zum Beispiel das mit der Zahnlücke ja. ja hier die Zahnlücke davor war es der Blinddarm warum ist der Blinddarm plötzlich ausgelöst worden ja das ist so, ist so ein bisschen die Sache ich habe meine Mandeln schon sehr früh rausbekommen ich habe ähm, ja, hab hier diesen roten Ausschlag um meinen Mund herum wobei ich den in der Zwischenzeit auch so teilweise unter Kontrolle habe ich habe hier so, einen, so diesen an meiner Stirn auf YouTube sieht man das so diesen leichten rot rau rot Ausschlag ich habe ähm, ja, ich habe Asthma, ich habe COPD, <lacht> ja, so diese Dinge. Warum passieren die mir? Frage ich mich immer. Und warum sind die? Warum? Wie viel Böses habe ich denn getan, dass all das, dass mir das alles wieder äh, Warum passiert es anderen Menschen, die offensichtlich schlechtere Dinge gemacht haben, nicht? So sind tatsächlich manchmal meine Gedanken. Und ähm, ich habe vor kurzem einen, einen recht guten Satz gehört, der mich doch sehr überrascht hat. Aber bevor ich zu dem Satz komme, muss ich noch sagen, ich habe zum Beispiel auch einen Song geschrieben, der Bote Satans, auch wenn es inhaltlich nicht mehr ganz so, ähm, von den Versen her nicht ganz so darum geht, so war der Anfang oder die Idee des Songs eigentlich tatsächlich... Ähm, dass ich mich selbst gefragt habe, ob ich vielleicht der Bote des Teufels bin, der sein Ankommen im, im, im Prinzip, ja, wie soll ich sagen, ähm, kundtut, indem ich aufzeige, Leute, sowas passiert mit mir. Und das kann mit euch auch allen passieren. So versteht ihr, so versinnbildlich, was ich damit sagen will. Ja? Das Böse ist in mir. Das Böse kann in jedem von uns sein. So in der Art. Und ich habe einen Satz gehört. Ähm, ich kriege ihn, krieg ihn nicht als Zitat hin, ich kriege ihn nur inhaltlich wieder hin, weil ich ihn nur einmal gehört habe kurz. Und zwar war das so inhaltlich, wenn der, Sa wenn der Teufel sich nicht um dich kümmert und dich links liegen lässt, dann machst du bereits genug dass er der Meinung ist er muss nicht nochmal weiter irgendetwas tun aber in der Sekunde wenn er sich hart um dich kümmert dann musst du wohl sehr vieles richtig machen und das erklärt mir gerade meine Lebenssituation. Und das lässt mich in meiner Lebenssituation tatsächlich sagen, okay, diese Situation, dieser Satz bringt mir tatsächlich ein bisschen Trost. Dieser Satz beantwortet mir so ein bisschen die Frage, bist du gut oder bist du böse? Jetzt verstehe ich, warum mir das alles wieder fährt. Nicht weil ich mich bereits auf der Seite befinde, sondern weil ich einfach nicht auf diese Seite gehe. Ich merke es ja jetzt auch wieder in meinem Kurs. Ich helfe, wo ich kann, nicht immer. Es gibt Situationen, wo ich denke. Ich kann nicht helfen, aber es ist ja in, in, in jeder Situation in, so, in solchen Kursen, ist es ja immer, passiert es ja immer, dass ich irgendwie zu einem, zu der rechten Hand des Dozenten werde, irgendwie auf irgendeine Art und Weise und die Dinge dann ähm, miterkläre. Also, wir sind ja gerade in diesem Kurs, es ist ja immer so, es findet äh, eine Stunde Kurs statt und dann Wissensvertiefung, nennen sie das, da ist kein Lehrer da im Prinzip, ja. Dann nur das, was wir gelernt haben, das verinnerlichen wir, indem wir noch mal das nochmal lesen oder zu der Theorie halt irgendwie Praxis äh, ausüben. Und ähm, während da dann halt auch kein, kein Dozent da ist, bin ich manchmal der Ansprechpartner für die Gruppe. Ja? Wobei sich das jetzt auch schon so ein bisschen in drei Gruppen aufgesplittet hat, wenn man so möchte. Ähm, aber ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also die Gruppe, die sich um mich herum entwickelt hat, wir sind diejenigen, die Checker halt, so ein bisschen. Wie soll ich das sagen? Also wir haben halt eigentlich äh, zu 90% Prozent das richtig, was wir machen müssen, während die anderen, naja, die haben halt auch noch sehr viele Fehler drin und ähm, täuschen sich häufig und so weiter. Und ähm, deswegen kommen sie auch manchmal zu uns, wie habt ihr das gemacht oder wie habt ihr das gemacht und so weiter. Und das ist halt eine Sache, die schon mein ganzes Leben lang eigentlich so ist, dass ich irgendwie immer so ein bisschen der Dozent bin für andere oder anderen Leuten. Auch Auch am Flughafen war das immer so, wenn neue Leute da waren. Ich habe auch immer die Verantwortung gesehen, dass wenn man als erfahrener Mitarbeiter den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch sagt, wie es tatsächlich läuft. Weil die Theorie gerade am Flughafen und die Praxis, die sind schon manchmal sehr weit auseinander. In vielen Dingen überschneiden sie sich eins zu eins, aber es gibt auch sehr viele Dinge, die sich halt irgendwie ähm, einfach total diametral <lacht> <lacht> ähm, einfach total wie eine Schere auseinandergehen, also ja, richtig Theorie und Praxis. Und das kennen sehr viele Menschen wahrscheinlich. Also jeder, der mal irgendwo in einer Ausbildung war und gemerkt hat, ja Theorie ist so und die Praxis sieht halt ganz anders aus. Ja, das ist. Äh wobei ich auch manchmal aber auch nicht verstehe, warum die Theorie dann nicht der Praxis angeglichen wird, so über die Jahre hinweg muss das doch mal irgendwann mal gemacht werden verstehe ich manchmal nicht, aber okay, das ist jetzt ein anderes Thema, ich wollte eigentlich zum, zum Thema Glauben zurückgehen und dieser Spruch, wie gesagt, hilft mir momentan sehr Und wenn man mich fragt, bist du ein gläubiger Mensch? Dann sage ich immer, nee, eigentlich nicht so. Ich bin nicht so. Aber damit meine ich eigentlich nur die Kirchen. Ich bin kein gläubiger Mensch, dass ich sage, ich bin jetzt, ähm, ich gehöre zu einer Kirche. Ich bin zwar römisch-katholisch getauft worden und habe das bisher auch nicht abgelegt. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, ich, glaub, ich werde es jetzt auch nicht mehr ablegen. Keine Ahnung, warum. Ich, an Vielleicht, wenn ich, wenn ich jetzt wieder, wenn ich jetzt wieder ähm, anfange, einen, einen Job zu haben, dann kann es gut sein, dass ich aus der Kirche austrete. Momentan sind mir diese 20, 30 Euro Bearbeitungsgebühr einfach zu viel. <lacht> Klingt ein bisschen blöd, aber das ist mir momentan einfach schlicht und ergreifend zu viel. Deswegen lasse ich es noch drin. Andererseits denke ich mir immer, vielleicht heirate ich ja doch noch. Aus welchen Gründen auch immer. ja. Man muss ja manche Dinge auch einfach so nehmen, wie sie sind. Und es gibt ja, es, heutzutage gibt es glaube ich diese, diese, dieses Heiraten ohne Kirche, gibt es ja auch. Aber das, ja weiß ich nicht, ich, ich weiß nicht, hat das, hat das auch alle Steuervorteile? Ich weiß es nicht genau, ich bin da, ich bin da gar nicht so weit, ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Mein Gott, ich rede hier lauter. Ich will wieder zurück eigentlich zum Glauben, Herrgott, nochmal. Deswegen, ich mache jetzt einfach den harten Cut. Es gibt in meinem Leben ja immer so Dinge, wenn ich mich irgendetwas frage, dann wird es mir früher oder später, in der, also aber in einer relativ nahegelegenen Zeit beantwortet. Ja, schon, und das ist wirklich, habe ich schon in meiner frühesten Jugend gemerkt, dass ich über irgendwelche Themen mir Gedanken gemacht habe und dann wurde es zum Beispiel in der Schule in irgendeinem Fach von dem Lehrer, ohne dass ich nachgefragt habe, beantwortet und es musste noch nicht mal irgendetwas mit dem, mit dem Fach zu tun haben. Ja, oder ähm, ich habe jetzt dem, ich, ich wünsche mir irgendwelche Dinge, kann sie mir aber zum Beispiel nicht leisten. Ja? Und dann kommen sie auf irgendeinem anderen Wege günstiger oder sogar geschenkt zu mir. Geschenkt eher selten, aber zumindest günstiger. Und das ist immer so das Ding, wo ich dann sage, Gott liebt mich. Wer auch immer Gott ist. Was auch immer Gott ist. Und das ist dann auch immer so der Moment, wo ich sage, okay, das mit meinen Gedanken, dass ich ein böser Mensch bin, das kann so nicht ganz hinhauen. Weil sonst würde das, die, der, die das Gott das nicht machen. Das ganz aktuellste Ding, und das, das sind immer so lächerliche Sachen manchmal, aber es sind halt sehr viele von diesen lächerlichen Sachen. Das aktuellste Ding ist, ich wollte dadurch, ich habe euch ja vorletzte Woche, glaube ich, und letzte Woche, weiß ich nicht mehr, erzählt, dass ich jetzt durch den Kurs sehr viel Toast und Wurst esse. Und ähm, diese Wurstpackung, die esse ich ja niemals an einem Tag ganz auf. Ja? Sondern ich esse meine vier Toast, ja? also Manchmal esse ich auch acht, aber eher selten. Meistens sind es vier Toast, die ich zu einem Sandwich mache. Und das sind äh, das sind vier Scheiben. Ja, mit vier Scheiben ist ja so eine 250 Gramm oder 200 Gramm Packung oder ich weiß gar nicht, wie viel da gerade drin ist, nicht leer. Das sind ja meistens zehn Scheiben. Nee, zwölf Scheiben oder so. Elf Scheiben, sowas äh, sind da drin. Und dann stelle ich die natürlich wieder zurück in den Kühlschrank und wenn ich dann mal einen Tag nichts mit Toast esse, sondern erst wieder am übernächsten Tag oder so, dann ist ja so die oberste Scheibe, da ist so am Rand dann ein bisschen trocken oder so, das ist so ein bisschen eklig. Und aufgrund dessen wollte ich mir eine, ähm, eine Aufschnittbox einfach kaufen. Ja, und habe geguckt bei Amazon, was kosten die Dinger, wo gibt es die Dinger. Die heißen übrigens tatsächlich Aufschnittbox. Oder Aufschnitt, Aufbewahrung oder sonst irgendwas, Wurstboxen oder sonst irgendwie, falls einer von euch das auch suchen sollte. Und da gab es dann welche für 12, 13 Euro, drei Stück in so bunten Farben aus Plastik. Und ich habe mir gedacht, scheiße, warum gibt es die Dinger denn nicht einzeln? Wenn du sie einzeln kaufst, dann kosten sie auch... 7 Euro oder sonst irgendwie. Und dann gibt es dann andere, die haben dann mit Glas und was weiß ich noch. allem. Die sind halt alle nach oben hin, geht der Preis relativ schnell. Ne? Also nach oben. Äh, sehr hoch. Aber schon diese 13 Euro für drei Stück, habe ich mir immer so gedacht, irgendwie möchtest du dir das nicht leisten? Und zusätzlich kam auch so ein bisschen dazu, ich brauche ja keine drei Stück. Mir reicht eins, vielleicht zwei. Ja, das ich das eine in der Spülmaschine habe, wäre ja nicht, das andere benutze, so immer in der, in der Art. Wobei meine Spülmaschine, die läuft fünfmal die Woche, vier bis fünfmal die Woche. Von dem her ist es jetzt nicht so, ja. Ich muss aber dazu sagen, für alle, die es jetzt nicht wissen, die es, äh, vielleicht nicht von Anfang an dabei waren, ich habe eine kleine Spülmaschine, ich habe so eine Tischspülmaschine. Ich habe keine so große, ja so eine normale Spülmaschine, sondern eine kleine Tischspülmaschine, die ist halt mit sechs sieben Tellern und einer Pfanne und dann kommt da noch ein Schüsselchen dazu und ein bisschen Besteck, ist die schon voll ja, so. deswegen so vier fünfmal Mal die Woche und ähm, meine Erfahrungen sind dass Dinge, die ich mir nicht leisten kann, kommen auf äh, irgendeinem anderen Weg zu mir und ich habe tatsächlich auf Amazon und auf Ebay geguckt, die Preise waren relativ gleich, ja, und habe gesagt, okay, diese 13 Euro möchte ich nicht ausgeben, vor allen Dingen nicht, weil die Bewertungen auch nicht unbedingt die besten waren. Ja, so, man kann schon sagen, von 3.000 Bewertungen hatten es vier Sterne, aber ähm, die schlechten Bewertungen, die waren schon sehr aussagekräftig. Die haben dann schon sowas gesagt wie, das Ding ist nicht luftdicht oder es geht ziemlich schnell kaputt oder sonst irgendwie. Und solchen Aussagen glaube ich manchmal mehr als den 50, 60 Prozent, die sagen, es ist okay. Vor allen Dingen, weil sie tatsächlich nur sagen, es ist okay. Sie sagen nicht, es ist super Oberspitzenklasse. Deswegen habe ich jetzt nicht gekauft und habe mir aber gleichzeitig gedacht, als auch ein bisschen als Test, habe ich mir gedacht, naja, bisher war es ja in meinem Leben immer so, wenn ich irgendwie sowas gebraucht habe, kam es auf irgendeine Art und Weise zu mir, also wird es die Dinger demnächst sowieso im Discounter geben. Heute ist Sonntag. <lacht> Heute werden bei den Discounter-Apps und bei diesen ganzen Einkaufs-Apps, also Netto, Penny, Elika und so weiter, ähm, bis auf Kaufland, weil Kaufland macht das immer donnerstags, ähm, gibt es die neue Woche. Also wird schon die neue Woche angezeigt. Und was sehe ich bei Penny? Ab Donnerstag? Exakt diese Wurstboxen für 2 bis 3 Euro. Kein Scheiß. Und genau diese Situation... Passiert mir so häufig, dass ich irgendwie zum Beispiel auch jedes Mal, wenn ich denke, ich, ich, ich habe ich hab hier zwei ähm, ich hab zwei Staubsauger, die nicht richtig gut funktionieren. Ja, Die sind schon uralt und die funktionieren beide nicht mehr so richtig. Und ich jedes Mal, wenn ich denke, ich bräuchte einen neuen Staubsauger, gibt es eine Woche oder zwei Wochen später spätestens, bei Aldi, bei Penny oder bei Renetto oder sonst irgendwo, ein Staubsauger im Angebot, der normalerweise bei was weiß ich, bei Mediamarkt oder bei sonst irgendeinem anderen Anbieter so 160, 150, 160 Euro kosten würde, kostet bei Penny plötzlich nur noch 65. Plus Staubsaugerbeutel. Es wird mir also hingelegt und gesagt, da, wenn es du brauchst, da hast du ich habe mir trotzdem bisher nicht gekauft, weil 65 Euro kann ich mir trotzdem nicht leisten. Ich meine, rein theoretisch, und das, jetzt kommt das so ein bisschen das Ding, rein theoretisch könnte ich mir 65 Euro leisten, aber dann habe ich halt in dem Monat überhaupt nichts mehr. Ja, also das müß, ich müsste ich im Prinzip über zwei Monate laufen lassen, sodass ich 65 Euro jetzt ausgebe und dann habe ich für die nächsten zwei Monate im Prinzip kann ich mir gar nichts leisten momentan. So. Und deswegen habe ich mir bis jetzt trotzdem keinen Staubsauger geholt. Aber die Möglichkeit wäre da. Oder, was ich euch auch schon mal erzählt habe, ich habe mein ganzes Leben lang, ich habe mich immer gefragt, wie ist das wohl, ich, ich werde das wahrscheinlich nie erfahren und ich hoffe, ich werde das nie, nie in live erleben, aber wie ist das wohl zu ertrinken? Habe ich mich immer gefragt, wie schlimm muss das sein, wenn du unter Wasser bist? Die Luft geht dir aus und du atmest einfach ein und dann wird deine Sauerstoffröhre, die wird nicht mit, Wasser, äh, wird nicht mit Luft gefüllt, sondern mit Wasser. Wie schlimm muss das sein? Was hat Gott gemacht? Gott hat mir eine mandel geschenkt. Eine mandel in älteren Jahren, wenn. Ist deshalb etwas schlimmer, weil wenn du die Mandeln entfernst, sind diese Rückstände, diese kreisrunden Rückstände beim Abschneiden größer als sie bei Kindern sind. Bei Kindern sind die relativ klein. Ich muss mal ganz kurz niesen, glaube ich. So. Ah. Ah, ich muss mal kurz die Nase schneuzen. Ganz kurz, kleinen Moment. Ich mache es, ich mache mich ganz leise so, dass ihr es dass mitbekommt, aber nicht zu laut. Das sind halt so Live-Dinge, die passieren halt nun mal, da kann man nichts machen. Ich werde das jetzt auch nicht rausschneiden, so. Ähm ja, und ich war... 25, 26 ungefähr, als mir die Mandeln rausoperiert worden sind. Ich war im Prinzip also schon ausgewachsen. Und ich hatte dementsprechend auch tatsächlich Nachblutungen. Ich war im Krankenhaus und hatte diese Nachblutungen. Und ähm, es gibt ja diese, diese komischen Nierenschalen, die aus äh, Pappmaché gemacht sind. So. Und ich hatte von diesen Nierenschalen schon so 5, 6 voll geblutet weshalb die Krankenschwester irgendwie auch so mit Nasenspray ankam, irgendwie was weiß ich was und um dieses Nasenspray aber an Ort und Stelle dann zu bekommen hat sie gesagt ich muss, weil ich bisher die ganze Zeit nach vorne gebeugt war damit das Blut direkt rausfließt ja, diese ähm, ja einfach direkt aus dem Mund einfach rausfließt wie so ein kleiner Wasserfall im Prinzip äh, um dieses Nasenspray an Ort und Stelle zu bekommen, hätte ich musste ich den Kopf in den Nacken legen. Und ich habe schon gewusst, wenn ich das mache, dann fließt mir das Blut einfach den Rachen runter. Aber ich habe es natürlich, weil sie es gesagt hat, ist eine Krankenschwester, habe ich es gemacht. Sie hat mir die Sprays gegeben und dabei ist mir das Blut einfach den Rachen runtergelaufen. Ich habe husten müssen und ihr das ganze Blut ins Gesicht ge gehustet. Ich habe sie angeguckt und habe sofort gesagt, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ich habe kein Krebs, Aids oder sonst irgendwas. <lacht> <Und> Krebs. <lacht> ja, Ich habe keine, keine ansteckenden Krankheiten. So habe ich es gesagt. Ja. Und sie hat dann auch gesagt, ist okay. Wobei ich aber im Nachhinein erfahren habe, sobald Krankenschwestern irgendwie mit Blut in Kontakt kommen, müssen die wohl eine Quarantänezeit von drei Tagen irgendwie haben. Oder dürfen zumindest zwei, äh, drei Tage nicht arbeiten irgendwie, oder eine Woche, ich, ich weiß den genauen Zeitraum jetzt nicht mehr, ähm, weil sie sich testen lassen müssen. Ja, deswegen tat mir das sehr leid, im Nachhinein, weil zu dem Zeitpunkt habe ich das nicht gewusst, aber ähm, ja. Es tut mir auch heute noch leid, ich meine, sie werden hier nicht zuhören, sie wissen ja auch gar nicht, wer ich bin, aber es tut mir, ich gucke gerade so gen Himmel, es tut mir leid. Und aber worauf ich jetzt raus wollte, was mir in der Sekunde auch klar geworden ist, wir haben es übrigens dann logischerweise unter Kontrolle gekriegt, ne? es hat einfach irgendwann mal aufgehört zu bluten. Es war so: der Arzt wurde schon benachrichtigt ja, für eine Not-OP, aber während der unterwegs ins Krankenhaus war, hat es dann doch aufgehört zu bluten, ähm, sonst wäre ich jetzt auch nicht mehr da. Also, wie gesagt, das waren so 5, 6 Nierenschalen. Ich weiß nicht, wie viel Milliliter Blut da reinpasst in so eine Nierenschale. Ähm, aber es war wahrscheinlich schon relativ viel. Ja, also, ich, bin, ich, weiß, ich weiß nicht, wie viel Liter Blut hat so ein Mensch nochmal? 6 Liter oder was? Lass mal gucken. Wie viel Liter Blut hat der Mensch? Das war ja, hat ja nicht so viel. Ja, 4,5 bis 5,5 Liter. Ja, nee, je nachdem, wie groß du natürlich bist und so weiter. Und ich sag mal, was da in diesen Nierenschalen war, waren bestimmt schon so zwei Liter. Weil ich war auch sehr müde, ich habe gemerkt, wie müde ich werde und so weiter. Sie haben auch immer gesagt, wach bleiben, bitte wach bleiben und so weiter. Also ich glaube, dass da schon, dass ich da schon sehr nahe dabei war, mal wieder zu gehen. Ja. Und auch wenn keiner von denen weil so wirklich Panik hat, hat, gezeigt hat, ja, der, der, der Fakt, dass alle Krankenschwestern an meinem Bett standen, also da war nicht nur die eine Krankenschwester, die mir das Spray reingedrückt hat, sondern da war noch drei, vier andere Krankenschwestern, die alle da standen und nur geguckt haben, geguckt, geguckt und irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich wollten sie halt einfach Anteil nehmen und die eine Krankenschwester nicht alleine lassen, ich weiß es nicht, keine Ahnung, Wie immer standen sie alle da. Ist ja auch egal. Darauf wollte. <lacht> Was ich sagen wollte ist, im, mir kam in der Sekunde, in der mir das Blut hinten die Kehle runtergeronnen ist, äh, die Luftröhre runtergeronnen ist, kam mir der Gedanke, oh scheiße, er hat mir gerade gezeigt, wie es ist, wenn man ertrinkt. Denn das ist das exakt mit hundertprozentige gleiche Gefühl. Du kannst nicht atmen und es fließt einfach runter. Du kannst nichts dagegen tun. ich, ich habe ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich bin, bin jetzt nicht sicher, aber ist egal. Und diese Dinge passieren sehr häufig in meinem Leben, wenn ich mir irgendwelche Fragen stelle. Wenn ich irgendetwas brauche, ich bekomme es irgendwie auf irgendeine Art und Weise irgendwie oder dass ich dann irgendwie einen Amazon-Gutschein bekomme, wo es dann 25% günstiger ist oder 50% oder sonst irgendwie. Selbst die eine Freundin bei der ich jetzt die Freundschaft gekündigt habe, die hat schon ein paar Mal gesagt zu mir, warum bekommst du immer solche Gutscheine? Ich bekomme die nie. Und ich so, ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil ich bei Amazon nicht so viel kaufe wie du, habe ich zur Antwort gegeben, weil sie schon mehr kauft als ich. Aber Aber ich bekomme auch Gutscheine von allen an, anderen Läden. Ja, also. Ich kaufe halt nicht so viel. Ich Bin halt arbeitslos. Und das sind Lokmütze. Letzten Endes wird das tatsächlich der Grund sein. Aber ja. Nichtsdestotrotz ist ja dann irgendwann mal entschieden worden, das so einzurichten. Und so hilft mir Gott, wenn man es verbildlichen würde, schon mein ganzes Leben und deswegen bin ich auch wenn ich sage, wenn man mich fragt, bist du gläubig, sage ich immer nein <lacht> nichtsdestotrotz bin ich aber eigentlich schon ziemlich gläubig muss man ganz ehrlich sagen nur glaube ich nicht an irgendeine Kirche, ich glaube nicht an die römisch-katholische Kirche oder, oder an, an an Buddhismus oder an, an, an was weiß ich, muslimische Bier, Pff, glaube ich alles nicht ja sondern ich habe mir so meinen eigenen, meinen eigenen Wurstsalat aufgeschätzt und ich weiß bei manchen Sachen noch nicht mal so Reinkarnation zum Beispiel ich weiß noch nicht mal ist das jetzt Buddhismus oder Hinduismus, ich weiß gar nicht woher das kommt ja? weil ich mich gar nicht so sehr eigentlich mit Religion beschäftige, muss ich ganz ehrlich sagen Religion ist mir eigentlich im Großen und Ganzen ist mir egal ich glaube halt mein Stuff fertig, versteht ihr was ich meine <lacht> Und wenn wir es gerade hatten, glaube ich an Reinkarnation. ja. Wobei ich aber auch glaube, dass es nicht alle Menschen betrifft. Ah, aber das sind jetzt so Thesen, da bin ich mir bei, bei vielen Sachen noch nicht sicher. Und da werde ich mir wahrscheinlich erst sicher sein können, wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin. Ich glaube übrigens mitunter auch, weil wir es jetzt gerade davon hatten, dass dieses Blut, das da in meine Lungen reingeflossen ist, mitunter ähm, schuld an meiner heutigen COPD sind. Mitunter. Eventuell. Ich meine, ich müsste mal fragen, was macht denn Blut in den Lungen, wenn es dann da gerinnt und einfach verfault, in Anführungszeichen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blut in der Lunge irgendwie gut ist. Vielleicht hat diese mandel damals schon so einen weiteren Stein zu der COPD gesetzt, meine lieben Damen und Herren. Und drum, ich hätte nie gedacht, dass diese Folge so lang wird. Ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind jetzt hier in der 56. 57. Minute. Das wollte ich eigentlich nicht, dass es jetzt kommt. <lacht> Deswegen habe ich es jetzt einfach ganz böse unterbrochen. Ähm, meine lieben Damen und Herren, ich bedanke mich dafür, dass ihr so zahlreich mal wieder hier wahrscheinlich, hoffentlich doch <lacht> zugehört habt. Es, es war, es war es ein bisschen durcheinander hier und da. Ich habe das schon verstanden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Es liegt einfach daran, dass ich in der Sekunde, wo ich spreche, viele Gedanken habe und ähm, wie ich es gerade eben auch mitten in der Folge erklärt habe, viele Dinge einfach gar nicht erzähle, weil sie einen zu, zu großen Rattenschwanz hätten, um sie euch zu erzählen. Deswegen hoffe ich, ihr, ihr nehmt das, was ich erzähle, einfach so als gegeben hin. Wie gesagt, ich, ich habe das jetzt über den Glauben und alles, das habe ich nicht gesagt, um irgendwie zu missionieren, sondern ähm, einfach nur, weil es mir so geht, dass ich mich frage, oftmals sogar tatsächlich frage, gibt es das Böse, gibt es das Gute an sich? Und ich komme immer mehr, je älter ich werde, desto sicherer bin ich mir eigentlich, verdammt ja, es gibt es auf jeden Fall. Auf, was komisch ist. Ihr hört es? Das ist der Grund, warum ich jetzt beenden muss auch. Weil ich dann jetzt aufstehen muss und das Zeug einnehmen muss, das ich jeden Tag einnehmen muss. Und ja, meine Lieben, ich hoffe, es hat euch nichtsdestotrotz ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Es hat euch vielleicht auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Besonders dieser Satz, wenn der Teufel sich nicht um dich kümmert, dann solltest du dich fragen, ob du in deinem Leben alles richtig machst. Denn wenn er sich um dich kümmert, dann scheinst du ja sehr vieles richtig zu machen. Nun denn, meine lieben Damen und Herren, wünsche ich euch nur noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Viel Spaß, eine wunderschöne Woche und viel Spaß bei allem, was hier jetzt noch angeht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Hier bei Just the Podcast More. Hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Dennis. Euer Dennis Tschüss.